0: Bonjour, je suis Marina Dislich, bienvenue au Multiplex, le podcast qui déconstruit les besoins de la tech. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Adrien Delepeller, associé chez à Novel et expert de l'industrie agroalimentaire. Un secteur qui fait face à des enjeux majeurs de santé, de durabilité, de performance, et dont la transformation nécessaire soulève de nouvelles questions technologiques et culturelles entre autres. Bienvenue Adrien, et merci de nous rejoindre pour nous parler de ce sujet qui te passionne et t'occupe beaucoup en ce moment. Pour ma première question, j'aimerais te demander de nous faire un panorama de la situation actuelle de cette industrie dont on entend beaucoup beaucoup parler en ce moment.
1: Bonjour Marina, merci beaucoup de me recevoir au Multiplex. Alors Effectivement, on parle énormément d'alimentation. On se souvient de la situation au début du confinement, les surinchés qui étaient pris d'assaut, les gens qui avaient peur de manquer de nourriture. Mais en fait, quand on regarde, quand on prend un petit peu plus de recul sur le système alimentaire en Europe et dans les pays occidentalisés, force est de constater que tout le monde mange à peu près à sa faim. Et que la famine est un risque dont on n'entend quasiment plus parler. Et pour ça, il faut remercier le système alimentaire tel qu'il est construit à l'heure actuelle parce qu'on a la capacité de produire et de distribuer en masse une alimentation qui est beaucoup moins chère aussi que ce qu'elle ne l'était il y a 40 à 50 ans. Parce qu'il faut savoir que la part des revenus des ménages alloués à l'achat alimentaire a été plus que divisée par deux en un demi-siècle. Donc les gens mangent à leur faim. Les chaînes internationales permettent de transporter de la nourriture, même quand les frontières sont plus ou moins partiellement fermées. Mais bien évidemment, ce n'est pas un, un modèle qui est durable quand on regarde. Il y a des externalités négatives qui apparaissent. On parle beaucoup d'enjeux de, sur la santé, sur le gaspillage alimentaire, sur l'impact environnemental.
0: Et en effet, les externalités négatives de cette industrie sont devenues le, le focus de l'attention publique et médiatique ce qui est certain, c'est que l'industrie doit se transformer d'une façon ou d'une autre. Quels sont pour toi les enjeux de cette transformation nécessaire
1: Alors oui, effectivement, c'est ce qui occupe, je dirais, la majeure partie des titres de journaux. Le chiffre qui a, qui a été repris est repris, c'est qu'un tiers de ce qu'on produit est perdu, ou gaspillé à un moment dans la chaîne de valeur. Donc il faut savoir que la répartition des pertes et gaspillages change énormément en fonction de si on est un développés ou, euh, ou moins développés. Plus les pays sont développés, plus le gaspillage a lieu proche du consommateur, donc c'est-à-dire qu'on achète puis on jette énormément en fait parce qu'on ne mange pas tout ce qu'on qu a acheté, alors que dans les pays moins développés, les pertes et gaspillage ont plutôt lieu en amont, c'est-à-dire qu'on manque de capacité de stockage. Donc c'est un premier enjeu, comment faire en sorte de diminuer, et l'Europe s'est fixée pour Horizon à 2030, de diminuer de 50% les pertes et gaspillages. Premier sujet. Le deuxième sujet qui est le sujet de la santé. Parmi les maladies qui émergent le plus, il y a de nombreuses pathologies qui sont liées à l'alimentation. On parle de l'obésité, du diabète et du cancer. Donc on a une partie du monde qui est malade, qui se rend malade parce qu'elle mange, et une autre partie du monde, 800 millions de personnes qui, qui ne mangent pas suffisamment à leur faim. Et enfin, troisièmement, il y a l'impact de, de l'agriculture sur l'environnement. L'appareil, selon les estimations, entre un quart et un cinquième des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, sont dues à l'agriculture. Donc il faut savoir que ce n'est pas que du dioxyde de carbone, mais c'est aussi du méthane et du protoxyde d'azote, dus aux engrais azotés, dus à la fermentation entérique des ruminants, comme autrement dit les pets de vaches dus à la fermentation aussi qui a lieu dans, dans les rizicultures Et donc toutes ces, toutes ces choses-là, ça, ça pose question sur la durabilité du système alimentaire hein, tel qu'il est construit à l'heure actuelle.
0: Alors, si tu le permets, j'aimerais revenir sur ton premier point. Quelles sont les pistes pour permettre une distribution plus juste et durable de la production alimentaire, selon toi
1: Oui, effectivement, l'accessibilité la, alimentaire, c'est un vrai sujet, parce qu'il faudrait éviter que seules les personnes qui ont les moyens de se les payer puissent avoir accès à une alimentation de qualité. C'est que le bio, par exemple, et l'alimentation bio, ça coûte un petit peu plus cher que, que l'alimentation qui n'est pas bio. Donc, il y a un, un vrai enjeu de pouvoir faire en sorte que cet alimentation de qualité, elle soit accessible à, à tous. Donc c'est de travailler sur l'ensemble de la filière, du champ à l'assiette et donc de commencer par les agriculteurs. Et les, les agriculteurs, il faut pouvoir les accompagner parce que c'est une prise de risque aussi pour agriculteur de changer ses pratiques. Il faut savoir que quand on change de pratique agricole, c'est plusieurs années de transformation et qu'il faut avoir des industriels derrière qui sont prêts à s'engager et à vous suivre sur des projets, sur, sur des volumes, pour vous accompagner dans cette transformation-là. C'est la transformation aussi au milieu de la chaîne de valeur, donc ceux qui achètent de la matière première et qui la transforment dans des yaourts, dans des lasagnes, dans des pizzas, dans des gâteaux, etc., pour modifier toutes les recettes et faire en sorte que les recettes soient moins sucrées, moins salées, moins riches en additifs, euh, et qu'elles soient plus saines pour les, pour les personnes qui, qui les achètent à la fin. Et enfin, c'est un enjeu sur la distribution, pour que ces produits ils arrivent aussi dans les rayons, quelque part, euh, et c'est un, un vrai enjeu pour les distributeurs de pouvoir mettre à disposition ces catégories de produits-là. Soit dit en passant, ça fait euh, un petit parallèle, d'ailleurs on entend énormément parler des circuits courts. Euh, alors c'est vrai que les circuits courts, ça fait un peu fantasmer les, les gens de se dire bon, « on va consommer ce qui a été produit à 100 à 150 km de chez nous ». Mais la réalité, quand on regarde, c'est que de plus en plus de monde habite en ville. Euh, je crois qu'il y a quelques années, la, plus de la moitié de la planète habite en ville. Et pour nourrir les populations en ville, c'est plusieurs millions de tonnes de nourriture qu'il faut acheminer chaque jour. Et euh, quand on fait des calculs, on, on se rend compte en fait que les surfaces qu'il y a aux abords des, des villes sont très 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 loin de suffire à nourrir toute une population. Alors c'est des projets bien évidemment qui ont leur place par contre euh, sur de l'éducation, de la sensibilisation à l'agriculture, à l'alimentation. Ça peut avoir sa, sa place aussi dans de l'approvisionnement pour la restauration collective, pour les cantines, pour les pour les lycées mais dans fournir une alimentation à l'échelle dans des villes, ça restera une affaire industrielle. Et donc c'est pour ça que c'est un véritable enjeu de transformation de l'industrie et de l'ensemble de la chaîne de valeur alimentaire pour pouvoir fournir une alimentation saine et durable à l'ensemble de la population.
0: Et justement, on parle de transformation sur toute la chaîne. Euh, J'aimerais me concentrer euh, un peu sur le bout de cette chaîne-là. À ton avis, à quoi doit ressembler l'assiette du futur C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'on va manger en 2050 Et, et surtout, et, et c'est vraiment le sens de ton deuxième point, comment faire en sorte qu'on y arrive
1: Alors, toutes les prospectives le disent. En 2050, on devra manger moins de protéines animales et plus de protéines issues du végétal et plus de végétaux aussi. Il y a plusieurs façons d'y arriver, parce que c'est vrai qu'on a une culture assez forte et on voit en fait dans les pays en développement qui passaient un certain seuil de revenus, on a envie de consommer plus de protéines animales et en France la tendance est plutôt à l'inverse, c'est-à-dire que la consommation de bœuf est en déclin depuis quelques dizaines d'années. Mais si vous regardez en Chine par exemple, c'est absolument pas le cas. Donc, les pistes pour faire évoluer l'assiette moyenne, vous en avez plusieurs, il y en a que je trouve intéressantes et, et d'autres qui, qui sont plus questionnables. Dans, dans celles qui font la une des journaux, c'est toutes les alternatives à la viande. Vous avez des personnes qui essaient de recréer de la viande à partir de protéines issues du végétal, donc de, de donner la texture d'un steak de bœuf avec la texture du, 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 du végétal. Donc, c'est des projets qui sont très technologiques. Euh, il y a énormément d'investissements derrière et la critique qu'on pourrait leur faire, c'est de se dire on cherche pas à innover culinairement parlant, on se dit, bon, on prend un petit peu les gens pour des idiots en fait, et dire, ben, ils ont vraiment besoin de manger de la viande, ils seront pas capables de manger autre chose, on va faire en sorte de leur donner exactement pareil, en changeant tout simplement la composition de ce qui rentre dans la viande. C'est un peu la même chose en fait pour les viandes qui sont cultivées en laboratoire, il euh, y a des sociétés qui, qui travaillent sur la création de viandes de synthèse, et d'ailleurs, à Singapour, euh, ils viennent d'autoriser la mise sur le, sur le marché de chicken nuggets qui n'ont jamais vu la lumière du jour, en fait, qui, qui ont été fabriqués complètement de, de A à Z en laboratoire. Là aussi, ça pose question parce que euh, il faut savoir que l'élevage, en fait, il y a, c'est pas uniquement que de la production de protéines, ça participe au partage, ça participe à l'entretien des paysages, ça va produire des fertilisants naturels avec euh, avec les bousses, par exemple, qu'on pourra retourner au, au sol. Ça peut pâturer sur des prairies qui ne seront pas forcément cultivables. Donc l'élevage a tout un tas d'autres intérêts aussi que la seule production de viande. Le point en fait c'est pour arriver à faire évoluer l'assiette moyenne, il y a un vrai travail à faire sur l'innovation culinaire et donner envie aux gens de manger plus de produits qui contiennent des végétaux. Donc on voit de plus en plus de lait de soja, de yaourts qui sont faits à base de, de lait végétaux, etc. Et, euh, et je pense qu'il y, y a tout un champ absolument considérable à explorer pour remettre plus de végétal dans les assiettes et que ça ait du goût, que ça soit bon. Euh, et si c'est bon, si ça, si ça a du goût, bah, petit à petit, les, les gens vont y venir. Et si, si c'est accessible au, au niveau prix aussi, les gens vont y venir.
0: Et alors, en troisième enjeu, tu nous parlais d'agriculture et, et en particulier de connaissance du vivant. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment et comment passer cette connaissance à l'échelle
1: Quand on regarde un petit peu l'histoire de l'évolution de l'agriculture on est passé d'un monde où il y avait en gros de la force humaine et des animaux de traction dans les champs, des animaux de trait, à euh, un modèle où on a de la chimie et, et du pétrole, donc du pétrole dans les machines agricoles, pétrole dans les tracteurs, dans, dans les moissonneuses, etc. et de la chimie pour traiter, pour prévenir, pour fertiliser. Mais on considère toujours en fait, que la parcelle est un, un univers qui est uniforme, qu'il faut traiter, et ça reste une, une approche finalement qui est très industrielle et assez simpliste de l'agriculture. Mais de plus en plus, on est en train de se rendre compte que dans les sols, il y a tout un monde qu'on connaît relativement peu, qui est habité par les bactéries, par les microbes, par les vers de terre, et que ce qui se passe là-dedans, ça contribue énormément à la fertilité du, du sol, à la croissance des plantes, et donc il faut de plus en plus s'intéresser à, à comprendre ce qui se passe sous, les, sous nos pieds, pour être plus plus performant sur l'agriculture, on a des nouveaux modèles qui émergent qui ne visent plus à cultiver une seule variété sur une parcelle, mais qui assemblent plusieurs espèces végétales parce qu'une plante va stocker de l'azote dans du sol, donc ça veut dire qu'on n'aura plus à fertiliser avec de l'azote industriel les sols et c'est de l'azote qui sera disponible pour la culture qui, qui va venir après. Il y a des plantes qui vont attirer des insectes qui seront prédateurs d'autres insectes qui, qui pourraient manger les cultures qui sont, qui sont intéressantes pour l'homme. Donc il y a énormément de recherches et d'innovations qui sont en train d'être faites sur le sujet et en fait toute la question c'est comment est-ce qu'on rend toute cette connaissance du vivant qu'on est en train de construire le plus accessible possible. Et c'est là où la technologie peut avoir un rôle à jouer pour connaître l'état de santé d'un sol, bah, quels sont les capteurs qu'il faut développer pour mettre des, des, des sondes et pouvoir suivre de manière assez régulière l'état de santé de son sol. Vous avez des startups qui travaillent sur des technologies de, de drones et de prise d'image assez précises et qui peuvent vous permettre de dire comment une plante est en train de se développer, quel est l'état de stress hydrique du sol, quel est l'état de stockage de carbone dans le sol, etc. Et donc la technologie va venir alimenter les agriculteurs en informations et c'est de la connaissance en plus qu'ils pourront utiliser pour être encore plus précis dans la gestion de, de leurs parcelles. Et le deuxième sujet, qui est, qui est un sujet qui est un, qui est un petit peu polémique, en particulier en Europe, c'est la question des OGM. Euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'Emmanuel Charpentier, prix Nobel de chimie en, en France, a eu le prix Nobel pour euh, le CRISPR, qui est une technologie qui permet de faire de l'édition de gènes. Et on va peut-être se rendre compte qu'en fait, avec le changement climatique, ça va être intéressant de donner ou de renforcer des capacités dans les plantes à résister à la chaleur, résister au stress hydrique, résister aux maladies. C'est des choses qu'on s'interdit complètement pour le moment en Europe. Est-ce que ça veut dire que ça restera toujours le cas En tout cas, il y a d'autres pays qui avancent sur ces questions-là. Et ça aussi, ça participe de la connaissance du vivant. Et c'est des, des questions qu'il faut se poser pour savoir si oui ou non, c'est des technologies qu'on a envie de mettre en place dans nos sociétés.
0: Alors, merci Adrien pour tes réponses très claires à des questions qui sont extrêmement complexes. Une dernière question pour cet épisode. Malheureusement, on en est déjà à notre dernière. Euh, on a parlé de l'assiette de 2050. On a vu qu'il y a énormément de transformations qui attendent et qui sont nécessaires pour cette industrie. À quoi ressemblera l'industrie en 2050
1: alors, je ne suis pas Madame Irma et c'est dur de faire des projections. Par contre, on peut essayer de se dire quelles sont les tendances qui émergent petit à petit. Ce qui est, ce qui est sûr, c'est que ça restera un marché qui sera mondialisé parce que les consommateurs n'ont pas forcément envie de manger que ce qui pousse à côté de chez eux. Ceci étant dit, on voit de plus en plus, et les grands groupes se posent ces questions-là, la relocalisation de toute ou partie de leur activité. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un blé qui est produit à un, à un endroit, puis qui est transformé en farine dans un autre pays, puis qui est transformé en pâte à pain encore dans un autre pays, puis le, le pain qui est cuit dans un quatrième pays. Peut-être que ces schémas-là, où il y a des chaînes internationalisées, vont être amenés à évoluer, parce que de plus en plus, on, on se rend compte que c'est des modèles qui sont assez fragiles. C'est ce qu'on a vu en particulier, par exemple, avec la, avec la crise du Covid. Donc les, les chaînes vont être amenées à être un petit peu plus proches des marchés, plus proches des... Consommateurs, les marques aussi vont évoluer pour proposer une offre plus végétalisée. Et on voit que c'est, pour les grands groupes d'ailleurs, des vecteurs de croissance à deux chiffres. Il y a une véritable demande pour ces questions-là. Un intérêt de plus en plus de la société pour l'alimentation bio, pour l'alimentation saine, avec un vrai enjeu sur l'accessibilité, encore une fois, pour tous, de ces aliments-là. Et ce qui si aura le plus changé, en fait, je pense, en 2050, c'est la moins agricole, c'est-à-dire que la manière dont, dont on gère les champs, la manière dont, dont on conduit euh, une culture, dont on conduit à un élevage aura considérablement évolué parce que toute la connaissance qu'on a sur les gens sera venue révolutionner et ça sera une agriculture qui sera beaucoup plus précise, beaucoup plus pointue que ce qu'elle est aujourd'hui et à la fin, ça se ressentira dans l'assiette du consommateur final.
0: Alors tu n'es pas euh, Madame Irma, mais je pense que tu as clarifié le sujet pour euh, beaucoup d'entre nous. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode, euh, Adrien. Et merci à vous qui nous avez écoutés. Si vous souhaitez creuser ces enjeux, vous retrouverez sur notre site fabernovel.com une série d'articles qui creusent les différents enjeux soulevés par Adrien sur cette industrie euh, de la food et de l'agriculture. Et on se retrouve dans tous les cas jeudi prochain pour un nouvel épisode du Multimex.